0: Velkommen til FirstCast, podcasten der vi tar lunsjpraten i First House med oss i studio. Jeg heter Erlend Fuglund, jeg er partner og seniorrådgiver i First House. Nå begynner landsmøtesesongen i partiene, og høyere er dem som er først ut, og i den anledningen så kommer vi til å en egen sending på vart parti utover vinteren og våren. Og med mig i studio i så har jeg høyrepolitiker Erling La, han har jo vært byrådsleder i Oslo, og har inntil nylig vært fylkesmann i, i Vestfold og, og gikk av som det i sommer, og kanskje vi skal begynne med det, Erling. Hva, hva driver du egentlig med nu. Nej, jeg er nå professionell pensionist,
1: men hev med styreverv, så jeg har mer enn nok å gjøre, og synes livet er veldig fint. Det,
0: det, det høres veldig bra ut. Du, um, vi snakket litt før vi studio her om uh, utviklingen i Høyre litt sånn, sånn over tid, og vi ser at noen journalister i avisen i dag, de, de skriver mot at Høyre og Arbeiderpartiet har blitt ganske lik men det var ikke sånn umiddelbart enig i nei, nei, jeg er
1: helt enig i det jeg vil heller se si at nå med den programdiskusjonen man har i Høyre så kjenner jeg Høyre veldig godt igjen fra kanske tiden før 1990-tallet, så er det jo et, et faktum at Arbeiderpartiet i ND, når det gjelder organiseringen av samfunnet, på en måte, har nærmet seg høyere nå, og, og en del motsetninger er borte, men må, jeg synes man blander to ord. Man blander hovedmotstandere og hovedalternativer fordi Høyre Arbeiderpartiet har aldri vært de som så lengst fra hverandre. Tvert imot, de har hatt et, et stor grad av fellestandpunkter i utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk og økonomisk politik. Og derfor har de også vært hovedalternativene.
0: Ja. Og så sa du at du mente kanskje Høyre noe ligner mer på sånn som du var tilbake i tida med Villok?
1: Ja, ved at man velger, og det har jeg selvfølgelig noe med at partiet sitter i regjering, velger en linje der det går an å gjennomføre det som står i programmet. Altså det er noe med, og jeg han, det er mulig han feil, men han, i hans tid fulgte man jo en linje som var slik at hvis man vedtok noe, så skulle man også kunne gjennomføre det hvis man satt med makten i målen. Og for velgetilliten så tror jeg det er klokt det.
0: Ja, altså det har jo vært mye snakk om at Arno uh, har prøvd å gjøre høyre til et, et bredere parti, kanskje mer av et folkeparti, favne flere litt mykere i kantene. For noen år siden var det snakk om at man... Uh, det var mennesker, ikke miljøet, som tar det. Er det, er det også litt sånn velgertilpassning vi skjer i programarbeidet og i diskusjonene? Ja, det er klart. Det, det er jo alltid et element i alle partier, for du skal jo
1: ha oppslutning. Men, men det ligger nok en bevisst linje i det. Altså, du kan se si det er jo en linje tilbake til Erling Nordviks partiledertid. Ja som også bygde opp det folkelige brede Høyre, fordi Høyre hadde stagnert som et 20 prosents parti, og med største oppslutning helt klart i det sentrale strøk av landet, og særlig i sentrale Østlandet. Og det var ikke partiet fornøyd med, og de hadde hatt en fortid hvor det ikke var sånn.
0: Men nå ser vi jo en ny debatt i politikken i Norge med litt sånn fornyet by-land-diskusjon. Hva ja. synes du Høyre takler det inn?
1: Nei, den tror jeg har kommet litt par lus ja. på. Selv om dette er en internasjonal trend, ja. Så en bør egentlig ikke bli overrasket Og så er den jo ny i det hele tatt I Norge Hva med EU-debatten vi hadde i 1972 Og i 1992 Og at den dimensjonen Kommer frem igjen er ikke rart Men vi har i Norge, og det er interessant Et politisk landskap Med andre politiske betegnelser For disse standpunktene enn i nesten hele Europa For de standpunktene, altså mot eh, integrasjonen i EU, mot globalisering, mot for mye frihandel, og skepsis invandring. innvandring, det er jo standpunkter du i Norge langt på vei kan finne på den yttre mm. men også i sentrum, mm. i senterpartiet, eh, men det er et litt annet politisk kart i utlandet, og det er i og for seg interessant, for i den konteksten så er jo Høyre et liberalt centrumsparti i utlandet.
0: Men um hvis jeg ser på en konkret, et konkret eksempel, sånn som den ulvesaken, som har det vært veldig mye debatt om også internt i Høyre, det er egentlig en ganske sånn uttalt opposisjon, særlig fra Hedmark Høyre da, er det en sånn, blir det ikke et symbol på hvordan partiledelser håndterer den litt større debatten, eller er den mer spesifikk? Den er
1: nok litt spesifikk men den sier egentlig to ting for den sier noe om det forrige vi diskuterte med bevegelsen i politiske Europa nå, mm. altså det er noe med at det du litt feilaktig kan kalle periferi finner seg ikke i å bli overstyrt Nei. og kanskje er det viktigere enn selve ulven ja. og så var det metodikken for det må være lov å si at måten det ble gjort på var ikke veldig elegant, altså. Hva
0: burde han gjøre anledes? Jeg tenker
1: på at altså, jeg, jeg, jeg synes argumentasjonen er lett å skjønne. Altså, du kan ikke bryte internasjonale konvensjoner, du kan ikke bryte norsk lov, men da går det jo an å gå til Stortinget og involvere dem før en lander på det standpunktet. En kan da til og med være litt leise mm. for å ikke oppfylle Stortingets forutsetninger og si, ja, men dessverre det gikk ikke. Hvordan jobber vi nå videre? I stedet for bare å feie et stortingsvetaktisk side, det var ikke lurt.
0: Og så var det timingen med at det kom på lille julaften. Det var, det var kanskje et forsøk på å være lur, men som, som slo veldig halvt i bakken. Ja, det var en
1: veldig dum måte å være lur på, og det gjaldt jo en annen sak jeg selv har involvert i noen som styrleder i norsk friluftsliv, fordi de slapp jo også... Eh, eh, endringen i vanskeutredirektivet på i kanskje i den tråd at ble det helt stille i julen og så var det gått over, men eh, vi som var helt uenige i regjeringen der vi fikk veldig god tid til å forberede oss på ja. <laughs> hele julen, så det var ikke lurt
0: Det gikk ikke over, for det var en stille uke
1: Og det har det heller ikke gjort med ulve Det har det
0: definitivt ikke Det er jo, det er jo mye eh, diskusjon om ulve på landsmøter og nå skjønner jeg, men en ting jeg har tenkt litt på som fascinerer meg som som vår bakgrunn for et et annet parti det at på ene siden så er jo høyre et veldig dannet parti der folk går og godt i takt og det er en sånn opprørsk skulle jeg si og, og folk er veldig høflige i formen på alle måter, men samtidig så er det tydelige diskusjoner eh, internt i høyre også, som å synliggjøres ut av uten at det skulle ut å stresse partiledeelsen. Jeg husker for noen år siden at det jeg husker ikke de konkrete detaljene i saken, men det var noen diskusjoner om abortlovgivning som, som gikk veldig fritt i landsmøtesalen, at, øh, og det var på en måte en fin debatt uten at partiledelser var stresset. Hvorfor går det så bra for Høyre å, å, å ta litt sånn vanskelig diskusjon da? Altså, en del andre partier var veldig opptatt av kontroll. Ja, det er historisk interessant, fordi nesten i alle norske partier har det vært
1: avskalinger og splittelser, aldri høyere. Nei. Men eh, Høyre er jo på en måte en slags koalisjon mellom eh, liberaler med et sterkt sosialt engasjement, liberalister, økonomiske liberalister og verdikonservative. Men det er ikke skarpe skiller. Nei. Og samme person kan være litt av hvert, på en måte, og det gjør at det går an i den høyden du da får i partiet å ta disse diskussionen uten å bli uven. så er det ikke bunnet opp til kanske økonomiske egne interesser, för det er klart finns i såna diskussioner er det
0: så kan det splittra. Vad vill du si er den, den samlande faktorn och det är ju det se si att det är en stor avstånd från det mest konservative till allra mest liberala. Det är ju vad är då liksom det felles standpunkten eller plattformen?
1: Nej, alltså det är vi nog ser att nuvarande felles standpunkt i höger där är en kombinasjon av moderasjon altså for mye og for lite skjemmer alt ja. det, er, det er litt den mer vilokske innfallsvinkelen som jo er grunnlaget for ett moderat konservativt parti ja. men, men så er det også en ansvarlig reformpolitik. altså dette med å forandre for å bevare om å organisere samfunnet for å ta vare på velferdsstaten, altså det er jo retorikken da i hvert fall, og nok også målet med for eksempel en kommunereform og andre reformer, eh, som man igjen kan stille spørsmålstegn med hvor elegant at bli har blitt håndtert helt, men, eller hva resultatet blir. Men men det er noe av li med at det er et moderat reformparti hele veien, med vekt, med vekt på økonomisk vekst.
0: Men mitt inntrykk er jo at kanske din med rene, markedsliberale kreft. Han hadde litt sterkere dominans gjennom 90-tallet og tidlig i 2000 tal og det er kanskje litt på vei tilbake.
1: Det, men jeg tror det er et poeng i det. Jeg tror det skjedde på 90-tallet, som man kanske lærte litt av. Fordi de markedsliberale kreftene har alltid vært der, men de har ikke dominert partiet noen gang. Så fikk man de store reformene på 80-tallet, så kom Arbeiderpartiet og Brunnen regjeringen til makten igjen, og da aksepterte de alt. Eh, og det var da Jan Syse sa ja, men de har stjålt klærne våre mens vi badet ja. <laughs> og, og så gjorde nok noen i Høyre man kan si det en taktiske feil eller den, det at de da la seg ytterligere mot Høyre en del økonomiske spørsmål, og da ble det en veldig vekt på virkemiddelbruk, og nok lite på målet. Det var dette med at pengene skal følge pasientene, og pengene skal følge barna, og alt det der. Ja vel, jeg tenkte folk med å være noe av det. Vi vil ha barnehage,
0: vi har skole, vi vi har sykehus. Men apropos virkemiddelbruk og mål nå, så dagens regjering har jo i gang satt en rekke ganske vitgående reformer. Du nevnte jo kommunereformen som er en av dem, du har jo politireformer. Det har lurt litt på om de har vært gode nok til å kommunisere det de selv mener behovet for reform, og så alle indringer vil selvfølgelig vekke en del motstå Det er veldig omstritt disse reformforslagene. Mm. Men jeg har lurt litt på om, om regjeringen egentlig, har de synliggjort problemet godt nok fram så satt i gang eller har det vært fokuset veldig på viskemiddel og reformen? Her er det tre reformer som man
1: godt kan liksom tenke litt høytruen. Det ene er politireformen. Den er ikke kommunisert godt nok, mm. Eh, fordi det, uten at jeg tar stilling til noe i reformen, jeg tror kanskje den er nødvendig, jeg, når jeg, ut fra min erfaring i Vestfold den, men men eh, når man kaller det nære, eh, nærpolitireform og fjerner nærpolitiet, så skjønner ikke folk. Eh, altså da, da oppleves det litt sånn som politisk nytale på en måte. Du gir et motsatt innhold. Så der har ikke ikke kommunikasjonen utvært god nok. Og det er vel kanskje der det brenner mest ute, så er kommunreformen, kommunereformen. Der synes jeg nok regjeringen gjorde et godt fotarbeid gjennom utredninger som viste at hvis du skulle tilby likeverdige tjenester i hele Norge, så måtte du ha en ny struktur, for det var ikke kommunen i stand til lenger. Så har de ikke vært god nok på å vise at dette er mest av hensyn til distrikten dette er viktig, for det er jo der du ikke har fått til. Så der har du vel sviktet litt. Men her er det jo Stortinget som ikke var med. Så er det regionereformen. Jeg har ikke troftet et eneste menneske som er i stand til å forklare den, men den er jo funnet på i Stortinget som en del av et kompromiss.
0: Den blir viskelig koka sammen. Ja.
1: Og hva er, er, skal vi omorganisere Norge ut fra en flyvide i et av de mindre partiene på Stortinget på en måte? For å si det sånn, eller venstre ide for å være med på resten, og så skal du lage store regioner. Och där är ju fristilt att fråga lite över det här treaket jag utförde högre så väl när för så många där är enig i det men, men hvis visst ni stad där i vildgående skolor kräver du större fylker till det va eh kulturminnesvården samfärdsel kanske och men
0: men detta har ju blivit väldigt tillfälligt sådant apropå tillfälligt og vänster skulle jag se si, altså, eh, vi måste snacka lite om om samarbete och det borgerliga samnbe altså du gick upp på många mått av som byrådsledare eh, på på många vis bland annat genom att du tog framstegspartiet in eh och i Oslo efter en parlamentarisk modell och sånt så det var lite sån Os Oslo hade FRP i regeringen då för si att säga sånn, så eh för i det på riksplan vad det at du styrt med FFP i Oslo er viktig for å og synligere det var mulig også på Riksplan, tror du? Det kan ha bidratt det, selv
1: om det var ulike forutsetninger på Riksplan og i Oslo. Det har både med partiene styrke å gjøre, og at jeg leder til et byråd med Venstre KF KrF først som eksisterte, altså jeg kunde se si, og det var formelt riktig jo, at FRP gikk inn i et byråd som allerede satt med en byrådsrektøring som har vetat. Ja. men det aksepterte de jo, og så må jeg jo bare si at det samarbeidet gikk jo greit i Oslo det, det sprakk lenge, lenge etter, men det var lenge etter så det kan jo ha dannet for så en mal, og det at det gikk an å styre med et ansvarlig FRP som Venstre og KrF godt kunne
0: støtte Hvor synes du det går med det? borgelige samarbeid på nasjonalt plan nå, da? Det er vanskeligere på Stortinget. Det har noe å gjøre med partienes styrkeforhold.
1: Ja. Fordi enn det jeg hadde, jeg hadde ett i Oslo, nå er jo Venstre større enn FRP her, men det, det var det ikke den gangen jeg størte, men, men det var noe med at Høyre var så mye mer dominerende. De hadde alltid over halvparten av de borgerlige stemmene. Eh, på Stortinget er dette mønstret andreleder, slik at FRP's rolle i regjeringen er jo mye sterkere, og det skaper en større slitage kanskje mot Venstre og KrF.
0: Nei, jo tenkt på det at det så rart hvor fort det skifter hvis vi tenker bare en par måneder tilbake man, før man kom i mål med statsbudsjettet så var jo bildet veldig kaotisk, og det var litt sånn det spekulert i avisene om om, om er noen Solberg klarer å skaffe landet budsjett og sprekk alt sammen med noe eller ikke og så har vi de siste uka sett uh, lekkasje etter lekkasje på nasjonal transportplan der de fire samarbeidspartiene opptrer uh, som en, en kjærlig søskenflokk nesten, og det er bare smil og i og brus og i det hele tatt. Du skifter jo utrolig fort bildet.
1: Ja, det gjør det. Det gjør det, og det har jo noe med dramaturgien å gjøre, både med et budget, og med et budget budsjett, og så tror jeg vel kanske det har vært en vurdering i både utenfor regjeringen og i regjeringen at alle tappte. Folk liker jo ikke krangel, altså folk vil ha løsninger og det tror jeg nok har segert inn og det er nok helt sikkert fornuftig også men eh, ellers så er det jo kommet til, når det gjelder FRP i regjering så, så må man jo også der vurdere ut fra hva de gjør de faktisk og i ett europeisk perspektiv så er jo FRP også et parti i regjeringsposisjon som er et helt grejt med i sentrum høyre parti og Kanske har dette regjeringsprosjektet gjort at Norge har ikke fått det høyre populistiske partiet som man har runt oss nå i alle andre land og en skal ikke undervurdere det positive i det ansvarliggjørende i å bli faktisk tatt inn i varmen. Ja, det er, for det første er det noe med at uh, ge ansvar og folk tar ansvar, ja. og det ser man også i politiske partier. Det er ikke dumt det, altså.
0: En forskjell på dette stortingsvalget og det forrige er jo at for fire år siden så lovet alle de fire borgerlige partiene at hvis det blir borgerlig fjertalt, så skulle det bli borgerlig regjering. Den setningen vil ikke alle gjenta på sånn måte nå, og KRF Venstre er ganske tydelige på at de ønsker ikke FAP-regjering. Hva gjør det for Erna Solberg før valgkampen, tenker du? Jeg tenker
1: da litt tilbake til den parallelle posisjonen i Oslo i 2007, da det hadde vært 4 år med Høyre FRP, eh, og så kjørte, ikke KRF den gangen her, fordi i Oslo er KRF så veldig borgerlige, men, men Venstre kjørte den samme formen for argumentasjon, og det var på en måte nødvendig innad de partiet. Det. Men de sa samtidig noe jeg er veldig på om de vi si nå mm. på Riksplan, og det var vi kommer aldri til å innsette et sosialistisk eh, byråd, sa det i Oslo. Ja. De kom aldri til å innsette om de vil si det samme med det skal være litt spennende å se. Og jeg tror det er venstre som har det vanskeligere enn KRF nå.
0: Det gilte jo også på målingene. Vi må ha kjapt innom dem litt, og venstre sliter jo mer med å være under sperregrensa enn KRF gjør. Jeg så litt tilbake på tallene tidligere i dag, og det som slo meg med høyre der, det var jo hvor utrolig stabilt høyre egentlig var logi. Hele siste året så har det vært sånn maksimalt plus minus to prosentpengsendring gjennom et helt år, mens mens Arbeiderpartiet, FRP og Senterpartiet har vært oppe i sånn 4-5 prosentpoengs endring. Eh, og så, som det ser ut på måling og noe, så ligger jo, eh, og det er laget frem til valget, men, men, men et resultat på sånn 3-4-5 prosent, det er vel et anstendig resultat for Høyre etter fire år i regjering?
1: Ja, etter år med regjeringslittasje og såpass lenge igjen i det siste året før et stortingsvalg, så er det i og for seg det så er det alltid sånn at et regjeringsparti løfter seg på slutten, for det må man nesten lære med, det er nesten sånn lovmessig det. Så ja, det er stabilt, men det er litt sånn man kan klø seg litt i hodet også, fordi du ser distriktsmålinger fra indre Østland, særlig der i ulvedebatten, så ser man en markant overgang fra Høyre til Senterpartiet. Men det er mulig det ikke gjelder så veldig mange velgere, for det, at det er grisgrente strøk også. Men man må jo da tro at det har vært en overgang fra andre parti til høyre i noen sentrale styrøk uten at det behøver å være så veldig mye. Så her er det jo spennende underlagsmaterial, tilsvarende de veldig interessante tallene fra Oslove ved kommunevalget og stortingsvalget, hvor det er veldig stor forskjell.
0: Ja, for at, uh, vi snakket om i måling der uh, det var nesten sånn diametralt motsatt uh, fordeling mellom høyre og arbeiderpartiet i, i Oslo-måling, var det sånn? Ja, det stemmer. Så får vi se om dette
1: varer ved. Det tror jeg kanske det gjør. I den målingen så så man at Høyre hadde vel en cirka 28 prosent ved stortingsvalg, og Arbeiderpartiet flere av Vi Hadde det vært kommunvalk, så ville det vært akkurat omvendt. I samme målinger? I samme måling, tatt samtidig. Og da er det man kan spørre seg om det er i Oslo, som er andreledes enn resten av landet, i, for her er det så flerkulturelt at vi er helt farveblindet på en måte, at det er sånn at... Fremskrittpartiet i regjering skyver nu en del høyre folk over til Arbeiderpartiet, mens Miljøpartiet De Grønne i et byråd med Arbeiderpartiet skyver Arbeiderpartiet velgere over til høyre. Og så bytter man
0: med de to. Det er utrolig fascinerende,
1: må jeg bare si. Ja, det er noe man skulle grave litt i, tror jeg, og det er noe partistrategene kanskje burde tenke litt på.
0: Ja, det er jo spennende og så mange målinger, men det er jo långt fram til valget, og vi skal utspående resultat, men det er jo lite i konsekvenser av ulike resultat. resultater. Og hvis det skulle bli fortsatt borgerlig flertall, da, hva, hva tenker du er, jeg vet ikke man skal si sånn synlig, men, men hva kan vi se for oss hva skjer på regjeringssida? Da?
1: Ja, nei, det, det er en nok så spennende diskusjon, for det man kan være bombsikker på ut fra alle målinger, det er det blir ikke et rent høyere FRP-flertall. Mm. Sånn kunne det se ut forrige stortingsvalg, men det blir det ikke noe. Så hvis det skal være en borgerlig regjering, så vil den være helt avhengig av å ha støtte fra fire partier. Ja. Det tror jeg bare vi skal ta som gitt. Og da er det litt spennende hvordan valgkampen utvikler sig. Altså hvor stor blir nå avstanden når retorikken ja. spisses mellom Venstre og FRP? Mm. Det var ett interessant utspill fra Venstre om at de ønsket en blågrønn regjering. Eh, så kan jo ikke Høyre gå til valg på at et parti skal ut Det kan de ikke. Sånn at eh, hvis jeg skal gjette, så er min gjettning at... Eh, den nåværende regjeringen må fortsette dersom det er et borgerlig flertall.
0: Ja, for at det vil jo, altså, i Norge så kan jo regjeringen sitt bli kastet, for si sånn, sånn som parlamentarismen fungerer, sånn at Erna Solberg trenger jo ikke å hverken ta ut av førpill gå av. Nei, eh, og da viktig. hviler i så fall ansvaret i en sånn situasjon på KrF og Venstre,
1: de må aktivt kaste henne, og da må de egentlig aktivt byttes i det.
0: Og det er en pris krisle... som er... Det
1: lite sannsynlig. Altså Venstre har jo definert seg som et borgerlig parti, og Kristelig Folkeparti som ikke sosialistisk, det kan være litt forskjell. Men jeg ja, må nok si at jeg har ikke tro på at det skjer hvis ikke FRP i valgkampen kjører et så provoserende løp at det blir nesten så kanske særlig for Venstre.
0: Det blir utrolig spennende å se hvor hardt de ulike partiene kjører i valgkampen. Det blir nok også påvisk av oppslutninga på målingene, så vi står foran noen ganske intense måneder. Takk for at du ville komme, Magnus. Jo, vær hyggelig.